0: pronto, Max, é internet pra toda a família E pronto, e pronto, Max Na E-Pronto, Max, a sua melhor
1: conexão Com rapidez e segurança pra não te deixar na mão Aí pronto Max, tem pra você o melhor plano Internet de verdade é essa aqui E pronto, ZYX 226, Rádio Educativa, 105,9
2: FM. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Heikel, Caxias,
3: Maranhão. Olá, boa tarde, meio-dia e quatro minutos. Sejam bem-vindos a mais uma semana, a mais uma edição do nosso JMD. Hoje é segunda-feira, 27 de fevereiro, ano 2023. E ela está de volta ao Jornal. Boa tarde, Tainara.
4: Boa tarde, Jardel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Obrigada a todos pela audiência. Até uma hora da tarde estaremos por aqui levando até você muita notícia.
3: Preparada para mais uma edição?
4: Com certeza. Vamos que vamos.
3: Então vamos saber o que é destaque na edição de hoje.
4: Investimento na educação, novas salas de laboratórios de informática são entregues na rede municipal de ensino.
3: Secretaria de Transporte realiza intervenção na região central da cidade. Profissionais
4: de saúde passam por treinamento para aplicação da vacina nova que chegou
3: contra a Covid-19. No noticiário policial, jovem é morto com um tiro na cabeça em Timbiras.
4: No carnaval, mais de 300 pessoas foram presas.
3: Durante a folia. E em Caxias, a polícia desmente boatos de assassinatos em Caxias.
4: Eu sou Tainara Oliveira.
3: Eu, Jardel Almeida. Esse é o Jornal do Meio Dia, ao vivo para todo o Brasil. Em áudio e vídeo pelas redes sociais. Segunda-feira é chamado o dia do recomeço. Para você que está aí em casa, nesse momento, no trabalho... Onde quer que você esteja, recomece. A vida é feita de ciclos. Iniciar é preciso e é indispensável para a gente seguir em frente os nossos caminhos. Desejo a você uma excelente semana, muita paz, prosperidade e pensamento positivo sempre. Tainara está recomeçando na semana, né? no nosso Jornal do Meio Dia, depois de um tempo aí em casa, de férias, de volta aqui com a gente.
4: É verdade, viu gente? Pessoal, olha, o Jardel falou que eu estava de férias, na realidade eu estava em um tratamento médico, graças a Deus já estou melhor e por isso estou de volta. Obrigada a todos vocês pelas mensagens enviadas, o Jardel sempre me enviava os áudios, obrigada a cada um de vocês pelo apoio nesses momentos difíceis na qual a gente passa. Às vezes é importante que a gente passe por situações complicadas, principalmente relacionadas à saúde, para que a gente dê valor ainda mais à vida.
3: Verdade. Para começar a edição de hoje, vamos trazer para você uma informação que na região central de Caxias está havendo ali uma intervenção no trânsito. Para quem andou ali hoje próximo à Praça da Matriz, percebeu que vários agentes, agentes de trânsito estavam lá atendendo as pessoas, levando informações. Primeiro foi uma blitz educativa para a volta do uso do capacete. Durante a pandemia, foi aí colocado uma, uma espécie de é, avaliação para as pessoas tirarem o capacete, não só, e sim, no um caso, quem era garupa, por conta da pandemia. Isso com os mototaxistas, por conta aí do vírus que estava circulando. Como a pandemia já está bem menor, estabilizada do que antes, está voltando, é claro, é, essa questão de uso do capacete, porque é um item de segurança. Nós conversamos com o secretário de Trânsito e Transporte, Transporte, Alberto Simão, ele fala para a gente agora.
5: Hoje a gente está com os agentes de trânsito na rua, tentando é, educar para o uso do capacete. Então essa blitz que nós estamos fazendo é uma blitz educativa.
3: Bom, o áudio infelizmente não saiu aqui do secretário, para a gente poder trazer o áudio da melhor forma. Vamos tentar resgatar aqui, daqui a pouco nós voltamos com ele para repassar essa informação para você.
4: Exatamente, Jardel. Agora sim nós vamos continuar por aqui, agora o assunto é educação. A Secretaria de Educação realiza reunião com técnicos da SEMECT para alinhamento do retorno às aulas de forma presencial. A repórter Francisca Viana traz os detalhes.
6: Estamos aqui no auditório, o professor Manuel de Páscoa, onde está acontecendo a reunião com os técnicos que acompanham as escolas da rede municipal. A professora Kerliane vai nos falar um pouco sobre o que está acontecendo nessa reunião. É, hoje foi um momento de encontro com a equipe técnica, tanto de 1 ao 5 quanto de 6 ao 9 Hoje nós recebemos orientações acerca do ano letivo de 2023, é, relembramos alguns aspectos do calendário e também fomos remanejados para outras escolas a fim de darmos melhor continuidade ao trabalho da Secretaria de Educação. Conversamos também com a gestora pedagógica Joselma Coelho. É uma reunião de alinhamento para o ano de 2023, onde nós temos um trabalho, né, no interior das escolas de acompanhamento das ações pedagógicas, onde os técnicos da Semect dão orientações acerca de como deve ser feito todo o trabalho.
4: Aí, viu? Obrigada pelas informações repassadas por Francisca Viana. Atualizando sobre o retorno às aulas presenciais, essa preparação é muito importante para que esses profissionais já possam estar se alinhando da melhor forma de como retornar o ensino, como será feito o acompanhamento
6: com os estudantes.
3: Agora vamos falar sobre o IPVA 2023, desconto de até 15%.
6: Quem precisa pagar o IPVA tem até amanhã, terça-feira, dia 28, para pagar o imposto com desconto de 15%. Dados da Secretaria da Fazenda apontam que mais de 196 mil contribuintes já fizeram o pagamento com desconto. Vale lembrar que esse contribuinte não precisa se deslocar às agências de atendimento da Cefaz para a emissão do IPVA. Essa consulta é feita no site cefaz.ma.gov.br, apenas clicando no menu IPVA 2021 e 2023 débitos anteriores. Quem não optar pelo pagamento à vista com um desconto de 15% tem a opção também de parcelar o IPVA em até três cotas, sendo a primeira com vencimento no mês de
3: março. Tá aí, então deu para entender. Doze horas e onze minutos, meio-dia onze você conectado com a informação aqui na nossa FM 105.9. A gente aproveita manda abraço mais cedo hoje para a nossa audiência, que todo santo dia acompanha o jornal, pelo rádio, pela internet, aonde quer que você esteja, o nosso muito obrigado. Vamos abraçar ela aqui, não perde a gente, inclusive eu encontrei a Dona Vanja nas coberturas de carnaval, Tá aqui, ó. Mandou mensagem pra gente.
7: Olá, boa tarde, Tainari Jardel. Mesmo que você não esteja no jornal, mas está ouvindo. Estamos juntinho nessa última segunda-feira do mês. Deus abençoando. A gente agradecendo a Deus por tudo na vida. Boa tarde, Cheiro.
3: Outro, dona Vanja.
7: Mas como a gente sabe, nada para Deus é difícil. Só depende da fé Verdade. e coragem.
3: Verdade, a fé é tudo, gente. A fé ela nos move, nos anima, nos ergue novamente para seguir em frente. Então, se você está passando por algum momento difícil, alguma enfermidade, algum problema na família, não perca a fé, não perca a esperança. Deus está com você, pode ter certeza.
4: Olha, ouvindo a gente também tem a Leila Maria, boa tarde meus amores, Jardel Itainara, sou da Cabeceira do Ouro, é a Leira, Leila Maria, acompanhando a nossa programação através da live.
3: Ô Leila, um abraço para você, obrigado pelo carinho, o Chiquinho Black está lá em Brasília, DF, passando por aqui, mandando mensagem, a Maria Antônia Ferreira também está com a gente, colocou um boa tarde também, um abraço a você e toda a família Ferreira. Em Paraíba, no município de Areal, Tainara, quem está com a gente é o Chicão, também com rádio ligado, ouvindo informações.
4: Coisa boa, um abração, viu Chicão? Obrigada mesmo pelas, é, pela participação aqui. Olha, o Zitão ouve a nossa programação também todos os dias, um cheiro, obrigada pela audiência. Também a Bertolina acompanha a nossa programação na Santa Rosa, o Daniel também está por lá. O seu Camilo, o Silvestre também, um cheiro para vocês. Tem
3: áudio chegando.
7: Boa tarde, Tainá, sou aqui da Terra Dura, sou um ouvinte de vocês, do Jornal,
4: da Guanaré. Coisa boa, um abraço. Tainá e Jardel. Boa tarde.
3: Boa tarde, dona Fátima. Um abraço para a senhora. Tudo de bom. Quem também ouve a gente
4: todos os dias, povoado, Belenzinho, é o seu João Cristino. Um abraço, quando nas chagas por lá, um cheirão para vocês. E muito obrigada pela audiência.
3: Vai mandando a mensagem 981753559, 981753559. Daqui a pouco a gente volta a abraçar a nossa audiência dentro do JMD.
1: Jornal do Meio Dia, Noticiário
3: Policial. Fala agora sobre as informações do mundo policial.
4: Olha, no Carnaval, Jardel, muita gente foi conduzida à delegacia porque não queria brincar direito. Queria fazer confusão e foram realizadas mais de 300 prisões aqui no nosso estado.
3: Vamos então para a reportagem.
1: Na manhã desta quinta-feira, o secretário de Segurança Pública, Silvio Leite, deu uma coletiva de imprensa e fez um balanço do Carnaval 2023 em todo o estado do Maranhão. Nós
8: fizemos um balanço hoje extremamente positivo do Carnaval, não somente na Grande Ilha, mas todo o estado do Maranhão. Né, nós conseguimos, se comparado 2023 com 2022, uma redução no mesmo período aí de 57% no número de homicídios. Lembrando, isso é importante ressaltar, que ano passado nós não tivemos carnaval, em função da pandemia da Covid-19. Nem 2021 e muito menos 2022 nós tivemos carnaval. Então, com milhares de pessoas nas ruas, mesmo assim nós conseguimos, o sistema de segurança pública de um modo geral, conseguiu obter êxito no no sentido de reduzir a criminalidade no sentido de homicídio em 57%, assim como nós reduzimos o número de assalto a ônibus em 58%, o número de assalto a veículos em mais de 30, 30%, isso tudo nós conseguimos é, com um planejamento estratégico integrado, um planejamento prévio que nós fizemos com todas as forças de segurança, polícia militar, civil, bombeiro, centro tático aéreo, perícia, DETRAN.
3: De São Luís, reportagem a Milton Carlos. Tá aí, só reforçando o Carnaval do Maranhão. Mais de 300 prisões efetuadas nos dias de folia. Isso em relação ao Estado. A gente conversou aqui, semana passada, com o secretário de Segurança. Caxias não teve né, é, em prisões. Agora, pelo Estado do Maranhão, Muita gente foi presa
4: Verdade, soube que aqui foi maravilhoso viu? o Carnaval de Caxias Um abração a todos que fazem parte da organização que fizeram parte Secretaria de Cultura Todos os foliões de parabéns por saírem de casa para realmente se divertir
3: Inclusive agora no final de semana que teve o Lava Pratos Já já a gente conta para você que também foi um final de semana tranquilo Apesar de alguns boatos mentirosos nas redes sociais falando que teve mortes Não teve Já já a gente conta para você
4: Isso mesmo. Agora falando que o Esquadrão Águia recuperou a motocicleta em um matagal no bairro Caldeirões, aqui em Caxias. Isso aconteceu durante o fim de semana, no sábado, por volta das 8 horas da manhã, gente. Já cedinho, a polícia militar foi acionada sobre a possível localização de uma motocicleta roubada. Foi encontrada no bairro Caldeirões. Com as informações colhidas no sistema de rastreamento, os policiais do Esquadrão Águia se deslocaram, então, até o local para fazer diligências cabíveis na região do Matagal, onde localizaram motocicleta Honda Pop 110 de cor vermelha, que estava entre as folhagens. O veículo foi apresentado na delegacia da Polícia Civil aqui de Caxias para as providências legais e devolução ao proprietário.
3: Vamos lá falar agora sobre esse caso que chamou atenção nos grupos de WhatsApp no fim de semana. Falaram que um homem havia sido assassinado aqui em Caxias, próximo ao PAN. Essa informação, se você recebeu aí no seu aparelho, é uma informação falsa, tá? Falsa. A gente sempre diz aqui, não saia acreditando em tudo que você recebe de forma aleatória nos grupos de WhatsApp, a não ser que é de algum veículo de comunicação realmente que apura as informações, como é o nosso caso aqui. Nós recebemos ontem essa informação, fomos hoje então conversar com o Kilsson Araújo e ele destacou para a gente que não teve, não teve nenhuma morte aqui em Caxias, nem por assassinato e muito menos em relação a mortes por trânsito.
0: Entendeu? Inclusive, ontem à noite eu recebi várias ligações. Né? É, pessoas, uns até afirmando que houve um, um, um homicídio nas mediações do PAN. É, isso não é verdade. Entendeu? As pessoas cruzando de má fé para noticiar esse tipo de coisa.
3: Inclusive até colocaram, compartilharam fotos aí, é
0: isso que Positivo. Até compartilhar forte uma pessoa que conheça o seu direito e entrar com a representação criminal contra quem, 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 quem é, é, noticiou isso, né? Aí quando não responder criminalmente, aí vão
3: parar com isso aí. A análise final de semana foi realmente tranquila? de alteração em Caxias. A não ser acidente de trânsito, né? Mas sem vítima fatal. E o áudio ficou baixinho do Kilson, mas deu para entender ele falando que não teve nenhum uh, casos de morte, assassinatos aqui em Caxias nesse fim de semana. Mais um fim de semana considerado tranquilo em relação a essa questão de violência aqui na cidade de Caxias, Maranhão. Ele e... falou
4: que teve acidente de trânsito, teve... inclusive teve um que chamou bastante atenção ali próximo à rotatória, a sentido balneário Veneza. Sim. Onde um veículo acabou perdendo o controle e bateu em um poste que fica bem no meio, ali no, no canteiro central e acabou derrubando o poste de iluminação pública. Que situação, né? A maioria dos casos de acidente de trânsito envolvendo veículos, motocicletas no fim de semana, envolve também bebida alcoólica. É importante que você saia de casa quando for sair no fim de semana para tomar umas. Leve aí uma pessoa que dirija para você e que não beba ou então vá de Uber, vá aí em, de mototáxi, tem outros meios alternativos. É importante que você previna aí acidentes e também salve sua própria vida.
3: Verdade. Tem mais informações do Mundo Policial para você aqui no Jornal do Meio Dia.
4: A Polícia Militar ela realizou a prisão de suspeito de prática e roubo em uma loja no centro da cidade. A ação foi no sábado, por volta das duas horas da tarde. Sol quente, viu pessoal? Na hora do almoço, voltando aí, aí de repente um homem dentro de uma loja. Só que ele não queria comprar não, viu? A polícia militar realizou a prisão de um suspeito de praticar roubo no centro da cidade. Por volta das 8 horas da manhã, a central de operações recebeu uma denúncia de que o um indivíduo havia praticado um roubo em uma loja no centro da cidade, aqui em Caxias. Com base nessas informações colhidas, foi utilizado um veículo pelo autor do roubo e as imagens de câmeras de vigilância flagraram toda a situação. E foi possível identificar e localizar o suspeito que foi preso e conduzido para a delegacia para as providências cabíveis.
3: Lembra do caso de um idoso que foi encontrado morto dentro de uma residência aqui em Caxias, na região da Coab? A polícia continuou os trabalhos de investigação. Na manhã de hoje, nós também ouvimos o delegado de homicídios, Zilmar Santana, e ele tem novidades. Agora a gente vai atualizar o caso de um corpo encontrado na região da Coab. Delegado, as informações... Que o senhor tem, está em diligência aí nas ocorrências? É, a princípio foi
9: noticiado né, que haveria um corpo encontrado numa residência que já estaria com alguns dias que teria vindo a óbito. Esse, e por conta disso não se soube naquele momento inicial qual teria sido a, a causa da morte. Após o corpo ter sido encaminhado para a ML, a princípio né, o laudo ainda não foi concluído, encaminhado à delegacia de homicídios. Mas informações indicam que teria ocorrido a morte por asfixia O que aponta a possibilidade de um latrocínio Haja vista outros dados, né, outras informações colhidas no local Que era possibilidade de alguns objetos da residência terem sido subtraídos né, Roubados da casa Então por conta dessas informações atualmente estamos trabalhando com a hipótese de
3: latrocínio Tá aí, nós ouvimos o delegado Zilmar Santana de homicídios, as investigações seguem para concluir esse caso, Tainara.
4: Com certeza, Jardel. Olha aí, ainda no fim de semana, a Polícia Militar retirou de circulação mais uma arma de fogo. Foi no sábado, por volta das 10h40 da manhã, a guarnição da Polícia Militar de Aldeias Altas realizou a abordagem em dois indivíduos, em uma motocicleta que estavam nas proximidades de um local conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Durante a busca pessoal, foi encontrado com os suspeitos uma arma de fogo de fabricação artesanal tipo garruncha e uma quantia de R$ reais em cédulas trocadas e outros materiais de procedência duvidosa. O suspeito e o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil aqui de Caxias para as providências cabíveis.
3: Meio-dia e 23 minutos, casal e filho do Maranhão são identificados entre as vítimas no temporal lá no norte de São Paulo. Três em equipes de resgate, encontraram no último domingo ontem mais três vítimas maranhenses que faleceram durante o temporal que devastou o norte de São Paulo na semana passada. Ao todo, já são 65 vítimas da tragédia. Os corpos encontrados foram de Suelen Cristina, de 35 anos, seu marido, Jonathan Rocha, de 32 anos, além do filho do casal, Jonathan Gabriel, de apenas um ano. Que tragédia, hein? Todos estavam desaparecidos desde a madrugada do último dia 19 de fevereiro. A família é natural do município de Rosário, mas morava em São Paulo há alguns anos. Eles eles, tinham ido passar o feriado de carnaval em uma casa de praia, em São Sebastião, uma das áreas mais afetadas pelas chuvas. Segundo o prefeito de Rosário, a prefeitura irá realizar o translado dos corpos da família até a cidade de Rosário, aqui no Maranhão. Complicado. Nossa, que triste. Na última, no último sábado, os corpos de outros dois maranhenses foram sepultados aqui no Maranhão. Após a tragédia no litoral, no litoral paulista, foram os irmãos Joina Cristina Pereira Souza, de 16 anos, e Felipe Pereira Souza, de 9 anos. Infelizmente, uma família inteira aí que morreu devido a essas tragédias, Tainara. Que coisa.
4: Muito triste lamentamos demais essas vidas que acabaram sendo perdidas durante esse período chuvoso. Tem que ter muita atenção, viu? Quem mora em áreas ribeirinhas, quando chegar a fiscalização, vão, gente, vá junto com eles para um local, um abrigo que seja seguro. Tem muita gente que eu percebi, assim, inclusive em rede nacional, várias reportagens de que famílias saem, vão para alojamentos e aí acabam retornando para suas casas, porque preferem ficar nas suas casas. E isso aí coloca em risco a vida deles por conta desse dos desmoronamentos que acontecem por conta das chuvas.
3: E o que fazer em relação a isso? Como evitar novas tragédias? O prefeito de São Paulo deu uma entrevista a uma rádio de São Paulo, Rádio Bandeirantes, e falou que foi contabilizado mais de 100 territórios que estão aí em riscos, caso chova é propício a tragédias como essa. Olha a quantidade, mais de 100 áreas em risco. É bem complicado, é uma situação bastante delicada. A gente pede sim, espera que as autoridades possam tomar mais cuidado com a população e possa evitar aí esses, esses, esses essas tragédias Meio dia e 25 minutos Fala agora de tecnologia A Anatel libera a instalação do sinal 5G para 13 municípios aqui do Maranhão Infelizmente Caxias ainda não está incluída
6: Nacional de Telecomunicações, a Anatel libera a partir de hoje, segunda-feira, a instalação do sinal 5G para mais 13 cidades do Maranhão. Com isso, as operadoras vão poder solicitar a implantação da infraestrutura da quinta geração de redes móveis. Em todo o Maranhão, apenas a capital, São Luís, já tem o sinal instalado e liberado. No Maranhão, a liberação desta segunda será nas cidades de Alcântara, Achixá, Bacabeira, Cachoeira Grande, Icatu, Morros, Passo do Lumiar, Presidente Juscelino, Raposa, Rosário Santa Rita, São José de Ribamar e Timon
3: Obrigado pelas informações Caxias infelizmente ainda não foi contemplada pela Anatel para receber o sinal 5G, a gente continua acompanhando né, os trabalhos as intervenções para que possa chegar também aqui agora eu queria saber qual é o critério é porque em relação às cidades do Maranhão, as maiores, eu creio que não seja, porque Caxias não foi incluída. Tem cidades aí que é bem menor do que Caxias e já vai receber o sinal 5G. A gente vai pesquisar e trazer para você qual o critério que a Anatel faz para liberar o sinal 5G. Infelizmente, Caxias é sempre as últimas né, a receber em relação às tecnologias. Um exemplo disso é o sinal de TV digital. Né, aqui, é a maioria das cidades do estado já foram aí excluídas né, o sinal analógico Sim. para colocar o sinal digital e o prazo de Caxias é até 2024 ainda tem mais um ano aí <risos> para poder a gente é, receber de forma total o sinal digital aí eu fico me perguntando por que Caxias não é contemplado aí com essas tecnologias eu creio que pelo tamanho de cidade e população não é, é não, Alcântara porque... é bem menor do que Caxias outras cidades também são bem menores e já recebemos. o 5G, no caso.
4: Sim, Jardel. Então, nós vamos dar uma pesquisada para saber o porquê é. que Caxias está demorando para receber também. Por quê, também. rapaz?
3: Se demora aqui, deixa a gente por <risos> último, hein? Quero saber.
4: Sendo que todo mundo é praticamente baseado na tecnologia. Tudo posta, é. tudo vê, tudo quer saber. Então, é. é importante que aqui também receba o 5G. e A no- né? nova tecnologia... Para melhorar aí cada vez mais a, as pessoas, a comunicação entre as pessoas através da internet. Uma
3: cidade tão importante como a nossa, fica de fora assim? Pode não, não. Tem que ser logo. 12 horas e 28. A gente brinca, pode se contrair um pouquinho, mas a gente vai pesquisar para você, tá? Trazer. Mas a gente fica aquela né, aquela pergunta, aquela interrogação. Vamos lá, manda um abraço pro nosso ouvinte internauta que acompanha a gente, não perde o jornal por nada nesse mundo. Quem é que está com a gente? Boa tarde.
7: Boa tarde, Jardel, Tainara.
3: Boa tarde.
7: Tainara, manda um alô aí para meu esposo o Reginaldo que está aqui deitadinho, ligadinho no jornal do meio dia. Para meus filhos Felipe e Francisco, todos ligadinhos no jornal do meio dia. Tá certo.
4: Cheiro cheiro, um abraço, viu Reginaldo que está aí só deitado, hein é. e o Felipe, o Francisco também acompanhando a nossa programação, obrigada pela audiência, qual o bairro de vocês fala direitinho aqui pra gente, pra colocar na agenda tá Balançando bom?
3: Balançando na rede e ouvindo notícia, né coisa boa, que coisa, valeu, obrigado vida boa, daqui a pouco a Tenera vai deitar na rede, descansar um pouquinho ou não, Tenera vai é... curtir, a... vai trabalhar, trabalhar. <risos> <risos> vamos lá, que mais boa tarde
5: Pode um de que eu tô falando, Daniel, aqui Oi, Daniel. Aqui no Mutinão, tá no mutirão. Tá no um, mutirão. Aqui um... no mutirão, tá? Um... bom. Uma boa tarde, meu. Um bom serviço.
3: Tá certo. Obrigada. Valeu, Daniel.
5: Mandou um alô de vez, pra mim, na cidade, que eu sou detetor, que eu na vida. Tá no da vida, mandou a mão de vez, que eu sou detetor, que tá bom? E a dona Beto Nina, tô me ligado. No programa de vocês. Uma boa tarde. E um bom saber se está. Obrigado. Um cheiro, Daniel.
3: Daniel Obrigada, tá bom, pela participação? E a dona Bertolina, no povoado Santa Rosa, né? Que não perde a gente.
4: Isso. Olha, mandar aqui um abraço a quem nos acompanha também pela live. É. Augusta Silva. Também o Antônio Maia disse: qual o sinal com a sintonia da Guanaré? Eu ah, coloquei aqui, viu? A 105.9. 105.
3: V... Exatamente. Para quem está em Caxias e a nossa região, é só sintonizar aí no rádio. No telefone celular também, é, que pegue é, em sinal aberto do, da rádio, 105.9, tá certo? Isso. Quer ouvir a gente pela internet? Coloca aí no rádio Net, rádio.com e online Rádio Box. Agora, perdeu o jornal e quer ouvir tudo o que aconteceu, o que passou? É só colocar aí no Spotify. As nossas edições todas estão lá, para você ouvir essa edição e as demais que já passaram. Coloque Spotify, Jornal do Meio Dia Caxias, tem também no... Instagram e ainda no Facebook. É o jornal mais completo do interior do Maranhão em multiplataforma.
4: Ó, a Deane também está ouvindo. Dani Souza, boa tarde. A Deane, no Luiz Equeiroz, estou ligada aqui, manda um alô para mim. Eu sou, é, e tem aqui né, também, sou da Cabeceira do Ouro, a é Leila. Leila. Também aqui, Augusto, eu falei agora há pouco. Flávio Viegas, também ouvindo a nossa programação e nos vendo através da live.
3: Obrigada, tá bom? A todos pela audiência. Daqui a pouco a gente manda mais abraços. Porque ainda hoje, vamos falar do tempo. Ela voltou e vai trazer pra gente como vai ficar Caxias esses dias, essa semana, em relação à chuva. Será se o sol vai aparecer com mais intensidade agora à tarde?
4: Nós vamos falar já já sobre isso e também sobre o Carnaval de Caxias teve um encerramento com o Lava Pratos. Rapaz, foi bom, viu? Foi lá na feirinha da gente. Já já a gente toca nesse
3: assunto. E ainda no cenário policial, o jovem é morto com um tiro na cabeça. Quer saber aonde? É só ficar ligado. O JMD volta já. Dia e 32 minutos. 1232. Rádio 105,9. A
1: seguir, apoios culturais. Artec Climatização. Venda, manutenção e assistência técnica de ar condicionados. Procure quem tem credibilidade no mercado na hora de fazer a manutenção do seu ar. Artec Climatização. Atendimento diferenciado e qualidade na manutenção do seu ar-condicionado. Rua Rio Branco, 54 Centro, na Rua das Óticas. Fone 3521 3677. WhatsApp 98861 2785. Artec Climatização. Valeu, Caxias! Valeu demais! Juntos fizemos um dos melhores carnavais da história! Foram mais de 30 atrações em 5 dias de folia! A saudade virou alegria! Uma festa perfeita! E Caxias está pronta para mais 200 anos da folia que a gente quer! Com respeito, inclusão e emoção! Uma festa do povo e da Prefeitura de Caxias!
6: Se você quer uma internet rapidinha e que preste, pega logo o celular Mande um zap, é só chamar E mande o um zap, é só chamar Que a bit e-mail é a internet do celular E mande o um
1: zap, meu irmão a Bitmail é a internet do povo. Planos a partir de R$ reais Roteador incomodato. 100% fibra ótica. Sem taxa de instalação e sem fidelidade. Tô
6: fechada com a Bitmail. Vem fechar você também.
1: Saia de Toyota, zero quilômetro, no Carnafolia Umuarama. Garanta seu Corolla Altis híbrido com bônus especial de 10 mil reais para usar como quiser, mas em placamento grátis. Toda a linha Hilux 2222, com super bônus de 20 R$ reais a sua escolha e Corolla XEi com desconto imbatível de R$ 37.087 para taxistas. Não dá para perder. Venha para o Arama Toyota. Consulte condições e aproveite. No trânsito escolha vida.
3: volta com o nosso Jornal do Meio-Dia 12 horas e 35 minutos, 12 e 35 Quando essa trilha começa já sabem, tá vendo aí? Previsão do Tempo Jornal do Meio-Dia
1: Tempo e Temperatura
3: A Tainara é daquelas que só sair na rua que começa a chover. Toda vez ela se molha. Acho que ela procura chuva, então ela faz a dança da chuva.
4: Só pode. Eu sou descendente de Índia, né? É? Já
3: e então, Tenara, se você for sair hoje, vai ter chuva na rua ou no, na, em Caxias ou não? Conta tem, aí. Rumo,
4: tem, tem rumo. Tem rumo. Tem <risos> rumo? A máxima hoje chegando a 31 graus esquenta. O sol hoje está quente, né? Você percebeu que ontem também foi bem abafado o tempo. Mínima 23 graus e hoje há sim possibilidade de chuva, 10 milímetros deve cair na nossa região, 67% são as chances de chover, vento na casa de 8 km por hora, a umidade do ar variando de 51 a 100%, previsão de chuva, inclusive com alta probabilidade de formação de arco-íris aqui na nossa região, então se você ver, vou tirar aquela fotozinha fique aí debaixo de alguma coisa que não seja árvore, vai que vem um raio junto, é, viu gente, tem que temos cuidado. que ter cuidado tem
3: que ter cuidado e atenção porque de repente realmente pode acontecer bom, Isso. Coelho Neto Maranhão as temperaturas vão ficar legais agora à tarde, 31 a máxima 23 é mínima, a previsão de chuva tem 10 milímetros é acumulado e são 67% de chover agora à tarde ou à noite, em pontos isolados, a gente lembra Pode ser tanto na zona urbana como na zona rural. Tá? Pode cair aquela chuva rápida passageira aí em Coelho Neto Maranhão.
4: Em Codó, parecido com Caxias, só que por lá esquenta um pouquinho mais. Máxima chegando a 32 graus, mínima 23 durante a madrugada e com possibilidade de 10 milímetros para cair na região. 67% são as chances de chover. Vento na casa de 8 km por hora. E a umidade do ar variando de 70% a 100%.
3: Vamos então saber como é que fica o município de Matões. Para quem acompanha a gente por lá, 31% é a máxima, 22% é a mínima. Tem previsão de chuva, sol aparece agora à tarde, encoberto em algumas nuvens, mas pode aparecer sim aquela chuvinha no fim de tarde ou no início de noite. As chances são de 67%. Então, prepara aí, porque pode chover tanto em matões na zona urbana como na zona rural. A nossa fonte é o Clima Tempo. Falar
4: aqui de educação agora sobre investimentos, Jardel. Novas salas de laboratórios de informática foram entregues na rede municipal de ensino. Quem traz esses detalhes, essa notícia é Carlos Maranhão.
1: A secretária de Educação de Caxias, acompanhada da equipe SEMECT, visitaram a UIM Antônio Edson para conhecer a nova sala de informática.
9: Hoje nós estamos aqui com a comissão da, da professora Ana Célia, que é a Secretaria de Educação do município de Caxias, apresentando para ela como é que está ficando os laboratórios de informática das escolas municipais de Caxias, é, na escola Antônio Edson. E a partir de hoje, começamos um trabalho de visita nas escolas para que ela possa ver, de fato, o, o investimento que foi feito nas escolas, constatando em loco mesmo, verdadeiramente, que a educação de Caxias tem avançado bastante. E, e continuaremos avançando cada vez mais.
1: O gestor da escola, José Ribamar de Macedo, recebeu a secretária de Educação, professora-mestra Ana Célia Damasceno, que estava acompanhada de Fernando Lino, gestor administrativo, e o coordenador do setor jurídico da SEMECT, Edmilson Júnior.
0: É, a nossa recepção para com eles vai ser melhor, né, porque nós vamos ter um atrativo a mais, que é a sala, o laboratório de informática. Entendeu? Mas a escola está pronta, higienizada em condições de recebê-los e em condições de começarmos o trabalho da educação do ano 2023.
1: Na ocasião, o gestor pontuou sobre a importância do laboratório para os alunos.
0: Olha, nós primeiro queremos agradecer a Deus, né, por termos concedido a esse material através do prefeito Fábio Gentil, da nossa secretária a professora Ana Célia, que teve essa dedicação, esse olhar pedagógico para a nossa escola. E esse atrativo do qual me refiro... Porque acredito que alguns alunos daqui da nossa região, que tem gente da zona rural, tem gente da periferia aqui mais distante, eles não têm a oportunidade de fazer tal trabalho. E com isso ele já pode aprender, e pode ser até um profissional futuramente, um programador, uma outra coisa qualquer, um professor. Quem sabe se futuramente não terá dentre eles um professor aqui da própria escola.
1: A secretária de Educação, professora-mestra Ana Célia Damasceno, ressaltou sobre o empenho do prefeito Fábio Gentil em melhorar a educação de Caxias, inclusive no setor tecnológico educacional.
7: Os laboratórios de informática das escolas do município estão todos sendo renovados. Estamos renovando todo o grupo de computadores através de uma, uma aquisição de mais de 400 computadores para as escolas E estamos renovando os computadores que já estavam obsoletos. Aqui no Antônio Edson é uma dessas escolas. São 20 computadores aqui nesse laboratório para atender as crianças e os jovens que estarão buscando esse tipo de ensino. Esse ensino, inclusive, ele será no contraturno. Aquela criança, aquele jovem que tem interesse de fazer um curso de informática, ele será disponibilizado aqui. Será ofertado a ele esse curso no contraturno. Essas crianças terão direito a assistir suas aulas. Ele, Se ele estuda pela manhã e ele quer fazer o curso de informática, ele vai fazer o curso à tarde. Se ele estuda à tarde, ele também poderá fazer no pela manhã, aqui nessa escola, aqui nesse laboratório. que foi todo é, modernizado remodelado e a gente também está colocando o profissional específico da área de informática para esse fim, para que ele possa, de fato, dar o curso, administrar as aulas de informática para nossas crianças.
3: Educação em destaque aqui no Jornal do Meio Dia. Agora, outro destaque que vamos falar para você em relação ao trânsito. Para quem já estava acostumado em pegar sua moto e andar pela cidade sem capacete, o garupa pode voltar ao normal, viu? Como se fosse antes da pandemia, com capacete agora. Porque no período da pandemia foi realmente feita uma abertura para as pessoas não usarem o capacete. Era necessário. O né, garupa foi necessário por conta da pandemia. Mas para os clientes dos mototaxistas, né, para não usar o capacete. Só que agora,
4: a, tem que usar. O vírus,
3: o vírus já deu aquela alcamada e tem que voltar com o capacete. Isso mesmo, Jardel, porque o capacete é um
4: item de segurança na qual é utilizado pelos mototaxistas, ciclistas aí que estão. Andando na nossa cidade Tanto os ciclistas que andam nas bicicletas Como os mototaxistas também, que é um meio de segurança Isso. Então a forma na qual Você aí que vai pegar O seu cliente, mototáxi, Já comece a pedir, a exigir Realmente que utilize, porque senão Você pode ser multado, inclusive
3: Exatamente. E para quem tem sua moto também, tem que usar O garupa, o capacete Na manhã de hoje, teve uma blitz educativa Pegou muita gente surpresa Pensando, poxa, vou me multar? Não, calma aí Primeiro é a conscientização. Sim. Depois, se a pessoa continuar insistindo, aí sim os órgãos vão ter que aplicar ali uma multa. Porque já foi falado e não foi cumprido. Nós conversamos pela manhã com o secretário Alberto Simão, de trânsito. Ele destacou esse ponto do capacete e também uma intervenção feita ali na região central, próximo à Praça da Matriz.
5: Hoje, a gente está com os agentes de trânsito na rua, tentando é, educar para o uso do capacete. Então, essa blitz que nós estamos fazendo é uma blitz educativa para o uso do capacete, porque, na verdade, é, o, é um equipamento obrigatório. Tá? Como existiu a pandemia, então nós fechamos os olhos para os passageiros de motaque porque era só um capacete para toda a população. Então, nós abrimos mão disso. Mas com o término da pandemia, graças a Deus, que tá? nós passamos por isso, Então, o uso do obrigatório do capacete, a partir de hoje, será obrigatório, tanto do passageiro quanto do motoqueiro, Então, isso aí. E outra coisa que nós estamos fazendo aqui é direcionando o trânsito aqui nessa região, porque a gente tinha feito um projeto anterior, que a população achou que a gente não tinha acertado. E o trânsito é isso, que nos dá o direito e o poder de acertar e de errar. Como nós erramos, nós viemos aqui e estamos consertando nossos erros. Então eu quero agradecer à população por ter nos ajudado. Ah, Na verdade é essa. Aqui não tem palavra de rei se errar. A gente tenha bastante humildade para pedir desculpa e acertar. Certo, agora só para
3: entender para quem está em casa, quem vem aqui do centro de cultura em direção aqui à Matriz, antes tinha que descer para os Três Corações, agora Ah, vai ter realmente um desvio para pegar a Matriz.
5: Exatamente, nós estamos fazendo aqui um triângulo que dá direito, tanto você ir para no sentido das lojas americanas, praça da Matriz, como no sentido... Três Corações e a Avenida do Porto Grande, que você pode descer nela. Então, eu acho que, que o trânsito vai melhorar agora, entendeu? vai fluir mais rápido. Porque, na verdade, a ideia do trânsito ah, é a fluidez. Tá? E o prefeito nos pediu muito isso, para que a gente viesse aqui, fizesse um estudo melhor. Tá? E, inclusive, ele como engenheiro, ele nos ajudou, fez um desenho. Tá? Então, o prefeito, mais uma vez, acertadamente nos indicou o como proceder aqui nessa região.
3: Tá certo. E a população, o que, que a, avaliou, gostou da iniciativa?
5: Na, na verdade a gente está aqui, a gente está vivendo, vivendo o momento, né? Então realmente estão aplaudindo essa nova intervenção que estão dizendo que agora sim vocês acertaram. Então mais uma vez eu quero dizer que essa demarcação aqui toda foi feita com ajuda e auxílio do engenheiro Fábio Gentil.
3: Tá aí. Nós ouvimos o secretário de Trânsito e Transporte, Alberto Simão, falando sobre a nova sinalização ali da região central, Tainara. Que Quem pega a rua que dá acesso do Centro de Cultura em direção à Matriz, agora pode ir, fazer a curva ali na praça, sentido... o calçadão e outras lojas ali, outras ruas naquela região. Antes só tinha que pegar até os Três Corações para fazer o desvio lá pelo Banco Santander. Agora não, pode seguir direto.
4: Isso, olha gente, é importante que a sinalização está sendo feita. Mas se você não tiver consciência no trânsito, nada flui direito. Então é importante que você mesmo tome consciência no trânsito, conheça as regras, tudo isso para você não sofrer nenhum tipo de acidente ou se envolver em acidente. Se todos tivessem habilitados, Jardel já, já dava uma melhorada bastante no nosso trânsito. Então é importante realmente que cada um de vocês respeitem as sinalizações.
3: Lembrando que a rua que a gente está falando é a travessa São Caetano, a via no caso, é a travessa São Caetano que dá acesso ali ao, é, ao mercado, aliás, o centro de cultura em relação, em direção à Praça da Matriz, por dentro, né? Quem vem ali da região do, do mercado central, enfim. Esse local estava realmente uma interrogação. As pessoas queriam ir para o calçadão, enfim, só que tinha que dar aquele contorno pelos três corações. Agora não, tem um desvio.
4: Isso mesmo. Então, com esse desvio, vai melhorar ainda mais o fluxo de veículo.
3: Então, atenção, em relação ao capacete, não esqueça, tem que usar. Tem que ficar atento aí também, porque... Se você for pego aí na região central, pode levar a multa. E a gente não quer. Estamos informando aqui para você.
4: Isso mesmo. Não só lá no centro da cidade, mas você deve utilizar em todos os ambientes. Vai sair de casa, nem que seja ali na esquina. Coloque é. o capacete, gente. Uma regra de trânsito e se você tem a CNH e for pego, já sabe, né? Multa.
3: 12h49. Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia. Bora voltar com as mensagens? Abraçar nossa audiência? Saber quem está aqui com a gente? Boa tarde.
7: Boa tarde. Oi, Daniel. Bom dia, Tainara. Aqui quem tá falando é a Terezinha de ajuda. Povo povoado Caxirimbu. Eu quero que tu mande alô para mim todos os dias. Tu e o Jardel, que eu gosto muito do programa de vocês. Eu não perco por nada. Opa! Eu tô na roça, eu tô, não dá tá no oral certo Eu tô, tô pro barraco já pra me ouvir o programa de vocês
3: Que maravilha Gosto
7: muito do programa de vocês, senti tua falta esse dia Que bom Eu não gosto assim <risos> gosto muito do programa de vocês, não pede
3: por mim. Tá certo, um Obrigada. Abraço, povoado Caxirimbu, Que Todos sempre nos acompanham né? Como eu falei aqui uma vez a impressão que tem é que todo mundo, nesse momento, lá no Caxirimbu estão com o rádio ligado Sim. ou ouvindo pela internet. Porque lá tem uma audiência muito grande naquela co- localidade.
4: Verdade. O povoado Barriguda também. Um abraço, Tereza. O é. dia 6 também por
3: lá. Todos vocês que moram por aí. Um cheirão. Tem mais ouvintes chegando por aqui, abraçando a nossa audiência.
6: Boa tarde, Jardel. Boa tarde, Boa tarde. Graças a Deus. Amém. Tainara, aí sem você, só o
7: Jardel. Mas sem você é tão ruim, graças é. a Deus, hoje você tá, tem que ver sua voz, eu tenho coragem.
3: Boa informação, viu? Boa tarde. Coisa boa. Aqui é que... Quer dizer
4: que minha voz dá coragem é, para você, tá vendo coisa, aí, coisa né? boa.
3: Aqui é que nem feijão com arroz, né, Tainara? Tem que estar tá os dois. É. Quando tá só um, aí não dá certo. Né? É, sem graça, é sem graça, mesmo
4: que a gente coloque
7: um limãozinho, não dá certo. Não dá
3: certo, tem que ter os dois aqui. Oi, boa tarde.
7: Oi, Tainara. Aqui Oi. nós somos da Cabeceira do Ouro, quem fala é a Leila, Tá, a bom, Reginaldo, Leila. Felipe Francisco são todos aqui da Cabeceira do Ouro.
4: Certo, minha flor, obrigada, tá bom pela informação, a Leila, Por o Reginaldo. Por Cabeceira do Ouro. Isso, da Cabeceira do Ouro acompanhando a gente, obrigada, viu? Muito obrigada pela
3: audiência. A Valdivina tá no Luísa Queiroz, também com o som ligado aqui, Tainari, tá ontem. Lá na farinha da gente, fazendo reportagem, encontrei ah. uma pessoa que é membro da família Baia. Que tanta gente fala aqui.
4: Sim, quem era?
3: É? A dona Maria.
4: É sério, Jardel? É.
3: Ela, inclusive, convidou a gente, sabe pra quê? Ah. Para uma feijoada que vai ter.
4: Ah, e dessa forma... Ela fez, né? ela é comemorando <risos> o aniversário
3: dela. Viu? que Foi agora essa semana passada. E ela convidou, olha, quero todo mundo lá para minha, o meu aniversário vai ter uma feijoada. E também vai ter aquele forrozinho arrochado também, viu? Ô, oh, rapaz,
4: faz isso não. <risos> Quando chama o almoço, assim, é impossível dizer não, viu, para vocês. Tá certo,
3: obrigado aí <risos> ao convite, a todos da família Baia, que sempre acompanham o nosso trabalho, a família é? é grande. Que dia Ela vai me fazer o convite ainda. Ah, Aliás, vai confirmar a data. A data, tá porque bom. Porque vai ter lá uma, uma banda, e aí precisa confirmar tudinho direitinho para chamar certo, a gente. É, rapaz, pois vai ser chique lá. É? Um abraço, viu? Muito obrigada pelo convite. Nós se...
4: A data coincidir, coincidir nós vamos. Mas
3: eu quero ir, com certeza.
4: Com certeza, não dançar um forró lá.
3: Tirou Tirou foto ontem, foi bom demais. Obrigado a todos da família Baia pelo carinho, pela companhia Eles que nos ouvem lá, debaixo de um pé de manga com rádio ligado.
4: Rapaz, que coisa. né? Um abração para vocês que ficam aí debaixo do pé de manga acompanhando a gente. Olha, quem fica também debaixo do pé de manga acompanhando é? é o Tenenca e a Cláudia. Eles são um casal que tem uns 13 filhos só. Só? Só, né, Pronto. Tenenca? Um abraço. Eles ficam assim debaixo do pé de manga acompanhando a gente. Por lá tem também o Gordinho. A Osmarina Marina acompanha da nossa programação, o Delcimar que acabou se acidentando, melhoras aí, viu? E muito obrigada a todos vocês do Povoado Bom Jardim que acompanha a gente, seu binditinho por lá também, acompanhando. Um, um certo dia eu fui lá, ele me deu uma galinha, hum, coisa boa. Tava boa, viu? É, mas a galinha já no ponto <risos> ou foi Não, pra criar? Não, é, é, ele mandou, sabe? Ah, tá. <risos>
3: Vamos seguir em frente, trazer informação para você?
4: Falando de comida da fome. Da fome.
3: Agora a notícia é séria, Nara. A gente vai mudar a chave aqui do jornal para trazer uma notícia séria para quem acompanha o nosso noticiário.
1: Jornal do Meio Dia. Noticiário Policial.
3: E é de Codó que o Acélio Trindade conta. Um jovem foi morto com um tiro na cabeça no município de Timbiras. Um jovem identificado
2: apenas pelo primeiro nome até agora, chamado Michael, a idade também não foi revelada pela polícia militar, foi morto com um tiro de 9 milímetros na cabeça, na cidade de Timbiras, que é a área do 17º Batalhão. Quem dá detalhes sobre isso, inclusive conversando com a imprensa, é o sargento Pessoa, e fala também da provocação que sempre fazia o Michael sobre prisão. Ele tinha vários registros de arrombamentos na cidade de Timbiras, Já tinha sido preso diversas vezes e gostava, ao sair, de provocar, dizendo que nem a polícia nem a justiça conseguia segurá-lo. O sargento provocado pela imprensa falou também sobre isso.
0: Agora ele foi seguro, agora não tem mais jeito. Giro de 9 milímetros. Pois é, esse aí agora eu quero ver se ele vai dizer que a polícia não segurava, que a justiça não segurava, ele agora tá seguro, agora não tem mais jeito. Envia pública também. Envia pública, pois é. O mal por si só se destrói. E tira, aqui lá no rosto e saiu na cabeça. Pois é, isso aí. Quer dizer, agora ele não tem mais quem. Agora ele não pode mais dizer que polícia e justiça não segura mais ele, né? A mãe dele, sargento, sempre dizia que toda vez que a polícia levava ele para cá a delegacia, que a polícia sempre agredia o filho dele. Mas ela nunca conseguiu provar. Agora, será que ela vai dizer que essa pessoa que matou o filho dela agrediu? Eu duvido que ela tenha coragem mesmo, de ela, se ela souber quem é, se ela for denunciar. Isso aí eu acho difícil. Agora, a polícia é muito fácil de você acusar. Todo mundo é muito fácil de acusar a polícia. O Michael, eu... É sargento, eu digo pro o senhor que eu já fiz várias matérias dele, já divulgou. Um. Só aqui em Codó, que eu me lembro, tem nove aqui, nove entradas no presídio. Quer dizer, é um, é um jovem realmente totalmente perturbador. Não sabe onde que vai perturbar agora. Pois é, deve perturbar lá pelo, pela casa do capiroto, só sendo, porque aqui ele não perturba mais ninguém.
2: Por enquanto, a polícia civil não tem ainda a prisão nem a identificação de alguém ou de outras pessoas, várias pessoas que teriam aí ah, assassinado o Michael numa rua da cidade de Timbiras. Mas, diz a imprensa, que continua a investigação. Da região dos Cocais... A Célio Trindade.
3: Obrigado, Célio pelas informações. 12 horas e 55 minutos. 12 e 55. E agora, Tainara, de vez. Carnaval acabou. Como assim, Jardel? Acabou.
4: Mas agora que eu cheguei.
3: É? passou. Nem nem o lavar pratos você vai ter mais esse ano. É, rapaz, mas eu soube que... Só se inventarem agora no próximo final de semana, mas não, né? Já acabou até o período do do lavar pratos.
4: Soube que as pessoas estavam querendo lavar os pratos, as panelas, ficar por lá mesmo.
3: Isso, lavar tudo, tudo, a bileira, tudo enquanto. (risos) Sabe o quê? Porque tava lá nem Lima, nem Lima, Arielle Rodrigues e também banda Papazum. Tudo ontem lá na Feirinha da Gente no Lava Pratos. Foi bom demais.
4: Tudo isso foi a despedida do Carnaval de Caxias com Lava Pratos no lago ali da igreja São Benedito, gente. Uma programação mais que especial da Feirinha da Gente. E entre os caxienses e turistas, havia vários foliões por lá que, é claro, aproveitaram tudo.
3: E teve uma que chamou a atenção, a Dona Terezinha. 90 anos e disposta no pique, dançando muita swingueira.
4: Rapaz, só eu que perdi essa, viu, Jardão? Mas na próxima eu
3: vou. Um abraço a dona Terezinha e família. Nós ouvimos também o secretário de Cultura, Leonardo Barata.
9: A linha da gente é uma, uma ação da Secretaria de Cultura, né? A fim de que? A fim de que a gente possa proporcionar o fulião. É esse momento, né? As avisos que terminou na terça Então a saudade bate Então vamos lá, vamos lavar lá, esses pratos lá no Lago de São Benedito Dentro da feirinha da gente Com música de carnaval a fim de que a gente possa se despedir, de fato, do carnaval com chave de ouro. Foi um carnaval bom, sem violência, com muita organização em todos os seus âmbitos, no, tanto no Largo de São Benedito, na Gonçalves Dias e na Avenida Alexandre Costa. E hoje a gente fecha com chave de ouro, né, comemorando o Lava Pratos.
3: Só reforçar que aqui, aqui também movimenta a economia. Vários feriantes estão aqui, comerciantes, ganhando seu dinheiro extra. É, todo domingo na feirinha da gente, a gente gente pode aí
9: movimentar, aquecer a economia com os nossos expositores, com as pessoas que vêm aqui poder expor, poder vender seus produtos. E o nosso povo, tanto de Caxias quanto os turistas que todo domingo estão aqui, também estão aqui aproveitando e vendo as novidades colocadas pelos nossos expositores.
4: E quem não perdeu a festa foi o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, e é claro, ele conversou com a nossa equipe.
8: (risos) Hoje sempre... que vive no ambiente, que nós criamos, que nós plantamos aqui, que a gente um ambiente familiar A vida da gente é justamente isso, um ambiente familiar
1: Então cada abraço, cada carinho recebido,
8: isso é um ato de reconhecimento Daqui nós estamos fazendo, nós precisamos continuar fazendo O Brasil passou por dificuldade, mas nós estamos é, organizando, trabalhando E agora com o apoio da deputada Amanda a deputada Daniela, eu tenho certeza que a chance será exemplo, não só para o Maranhão, mas para todo o Nordeste. Eu vou fazer uma grande administração, com grande saúde, com uma grande educação, com infraestrutura. Mas, acima de tudo, também valorizando um momento como esse, um espaço como esse e trabalhando para que o povo possa ser escutado, não para que só nós possamos descer, para que o povo possa ter suas ideias colocadas em prática.
3: Tá aí. Carnaval, é, resumindo, foi... Tranquilo, graças a Deus, isso é que importa.
4: Com certeza, Jardel, um abraço a todos vocês que participaram, fizeram essa festa maravilhosa, porque quando se há uma organização e os foliões que vão, fazem a festa, é melhor ainda, viu? Porque é bom é assim, quando a população realmente participa e prestigia, porque tudo é da gente. Então vamos participar.
3: Por hoje é só. Agradecemos. O nosso muito obrigado pelo carinho da companhia.
4: Agradecemos a cada uma audiência, mas não saia daí porque está chegando esporte. É de meus...